0: الدودة الهائلة بقلم الكاتب فرانز كافكا بصوت حسام عقل هؤلاء الذين يعتبرون حتى الدودة الصغيرة عادية الحجم مقرفة وأنا واحد منهم قد يموتون من شدة القرف لو أنهم شاهدوا تلك الدودة الضخمة التي وجدتها منذ سنوات قليلة بالقرب من إحدى قرانا، والتي اكتسبت لوقت ما شهرة خاصة بسبب ذلك الحادث ولقد هوى الآن ذلك الحادث مرة أخرى منذ ذلك الحين إلى زوايا النسيان وقد بدا نسيانه هذا غامضاً بنفس درجة الغموض الذي يبدو بها الحادث في جملته ذلك الحادث الذي بقى بلا أي تفسير والذي لم يتجش من أيضاً في الوقت نفسه ويجب أن اعترف بذلك كثيراً من الجهد في تفسيره وهكذا وكنتيجة لعدم مبالاة غير مفهومة في مثل تلك الأوساط بالذات تلك الأوساط التي كان عليها أن تهتم بذلك الحدث والتي سبق لها أن اهتمت من قبل في الحقيقة اهتماماً حاراً بأمور أشد تفاهة من ذلك الأمر فقد أهملت المسألة قبل أن تبحث بحثا كافيا وأيا كانت الظروف فإنه ليس أمامنا أن نلتمس أي من الأعذار لحقيقة أن الطريق العام لم يكن يوصل إلى القرية ذلك أن كثيرا من الناس كانوا قد حضروا من مسافات بعيدة للغاية بدافع من الفضول الخالص حتى أن بعض الأجانب كانوا قد حضروا بينهم هم أيضا لم يكن قد امتنع عن الحضور سوى هؤلاء الذين كانوا سيكشفون عن شيء اخر اكثر من مجرد الفضول وفي الحقيقه لو ان قليلا من الناس البسطاء جدا الناس الذين لا يترك لهم عملهم اليومي لحظه من الفراغ الا بصعوبه لو ان هؤلاء الناس لم يتناولوا الامر بكل تلك الموضوعيه التي تناولوه بها فلعل الشائعة التي تناولت تلك الظاهرة الطبيعية ما كانت لتنتشر وتتجاوز الحدود المحلية حقا إن الشائعة التي لا يمكن تقييدها عادة كانت بطيئة الانتشار بالفعل في تلك الحالة ولو أنها لم تكن قد تلقت دفعة بالمعنى الحرفي للكلمة فإنها ما كانت قد انتشرت إلا أنه حتى ذلك لم يكن سبباً مشروعاً لرفض التساؤل حول المسألة بل إن هذه الظاهرة الثانية كانت على العكس من ذلك جديرة بأن تبحث هي أيضاً لكنهم بدلاً من ذلك تركوا مدرس القرية العجوز ليكتب الوصف الوحيد للحادث باختصار ومع أنه كان رجلاً ممتازاً في مهنته الخاصة إلا أن إمكانياته واستعداده كذلك جعل من المستحيل بالنسبه له ان يعد وصفا منفعلا يمكن ان يستخدمه الاخرون كقاعده وانما كان تقريره والحال كذلك ليس سوى شرح جاف للحدث ولقد طبع كتيبه وبيعت منه بضع نسخ قليله لزوار القريه في ذلك الحين كما حققت كذلك بعض الانتشار العام إلا أن المدرس كان واعياً بشكل كاف لأن يدرك أن جهوده الفردية تلك التي لم يعاونه فيها أحد كانت في جوهرها ليست ذا قيمة إلا أنه على الرغم من ذلك لو لم يكن قد ركن إلى الاكتفاء من الأمر بذلك الجهد فقط بل جعله هدف حياته كلها حتى ولو كان الأمر قد أصبح عاما بعد آخر وهذا شيء طبيعي أمرا لا جدوى منه فإن ذلك كان سيثبت وحده أولا كم كان قويا ذلك التأثر الذي كان ظهور الدودة الهائلة كفيلا بإحداثه وكم كان من الجهود الشاقة وإلى أي مدى من الإخلاص للعقيدة يمكن أن تتكشف عنه شخصية مدرس ريفي عجوز مغمور الا ان معاناته الاليمه من موقف اللامبالاه الذي اتخذته السلطات المعترف بها تجاهه وقد اثبتتها نبذه موجزه كان قد اتبعها بكتيبه بعد انقضاء عده سنوات في وقت لم يكن في استطاعه اي شخص فيه ان يتذكر سوى بصعوبه بالغه اصل الموضوع الذي كانت تتناوله النبذه الاساسيه لقد شك في تلك النبذة من الافتقار إلى الفهم الذي لمسه في أناس يتواجدون على الأقل حيث لا يتوقع المرء أن يلمس منهم ذلك شك من نقص الأمانة عند المسؤولين فلقد كتب عن أمثال هؤلاء محددا كلامه بدقة شديدة قائلا لم أكن أنا بل لقد كانوا هم الذين تحدثوا بطريقة مدرس القرى العجائز ولقد أورد حتى ضمن بضعة أشياء أخرى طريقة نطق أحد الباحثين الذين كان قد توجه إليهم معرباً عن مهمته. لم يذكر اسم الباحث إلا أنه كان باستطاعتنا أن نستكشف شخصيته من خلال عديد من الملابسات. وبعد أن تمكن المدرس من أن يظفر بصعوبة بالغة بالموافقة، كان قد أدرك للوهلة الأولى من نفس أسلوب التحية التي تلقاها أن ذلك الباحث كان قد اكتسب في الوقت نفسه حجة راسخة ضد مهمته ذلك أن الشرود الذي كان قد استولى عليه بينما كان يستمع إلى ذلك التقرير الطويل الذي قرأه عليه المدرس من الكتيب الذي كان في يده كان من الممكن إدراك مدى من خلال ملاحظته عندما قال بعد لحظه تامل مفتعله ان التربه المحيطه بكم تربه سوداء بصفه خاصه وغنيه ولهذا فهي تمد الديدان بتغذيه دسمه وعلى هذا ففي وسعها ان تنمو الى حجم غير عادي فعقب المدرس قائلا في دهشه وهو يحدد يردتين على الحائط مبالغا الى حد ما بسبب انفعاله في طول الدوده لكن ليس بحجم بهذه الصورة وأجابه الباحث الذي كان يبدو عليه في وضوح أنه كان ينظر إلى الأمر كله على أنه نكتة واسعة ولماذا لا تبلغه؟ وكان على المدرس أن يعود بعد هذا الحكم إلى منزله ولقد روى كيف كانت زوجته تنتظر هي وأطفاله الست تحت الثلج على جانب الطريق وكيف كان عليه أن ينقل إليهم خبر الانهيار التام لكل آماله؟ وعندما قرأت عن موقف الباحث تجاه الرجل العجوز، لم أكن بعد قد اطلعت على الكتيب الذي كان المدرس قد أصدره، إلا أنني أبحت لنفسي على الفور القيام بجمع ومقارنة كل المعلومات التي رأيت أنها تتعلق بالقضية، فإذا لم يكن في مقدوري أن أستخدم القوة الجسدية ضد الباحث، ففي مقدوري على الأقل أن أكتب دفاعا عن المدرس أو بدقة أكثر عن النوايا الطيبة لرجل أمين لكنه غير ذي نفوذ وأقر بأنني قد ندمت على هذا القرار فيما بعد ذلك أنني أدركت على الفور أن تنفيذه كان كفيلا بأن يضعني في مأزق غريب للغاية فنفوذ الشخصي من ناحية لم يكن كافياً أبداً لإحداث أي أثر للتغيير في الرأي العام لا في أوساط المتعلمين ولا حتى في الأوساط العامة حتى يقفون إلى جانب المدرس بينما كان هناك من الناحية الأخرى احتمال أن ينبري المدرس موضحاً أن التفهم التام لجوهر موضوعه يعوزني وأن علي أن أثبت أن الدودة الهائلة قد شوهدت بالفعل قبل أن أقف للدفاع عن أمانته التي لا بد بالطبع ستتضح له شخصيا ولا تكون ثمة حاجة بها حينئذ إلى أي دفاع وتبعا لذلك فهذا هو ما كان مقدرا له أن يحدث كان المدرس سيسيء فهمي على الرغم من أنني ما كنت أريد سوى معاونته وبدلا من أن أقوم بمعاونته ربما أصبحت أنا نفسي حينئذ في حاجة إلى المعونة التي يبدو أن أحداً لن يهتم بتقديمها إلي وعلاوة على ذلك فإن قراري ذاك كان سيضع فوق كاهلي أعباء ثقيلة من العمل فإذا كنت قد أردت أن أقنع الناس فقد كان في غير استطاعة استدعاء المدرس بما أنه لم يكن قادراً هو نفسه على إقناعهم كما أن قراءة كتيبة لم تكن لتقدم لي سوى مزيد من التخبط وعلى هذا فقد امتنعت عن قراءته حتى يتاح لي أن أفرغ من القيام بجهود الخاصة وبالإضافة إلى ذلك كله فإنني لم أتصل حتى بالمدرس نفسه وحقيقة لقد سمع عن تحرياتي عن طريق الوسطاء إلا أنه لم يكن يعرف ما إذا كنت سأستخدم معلوماتي تلك معه أو ضده وربما كان في الواقع قد ركن إلى الإحتمال الأخير على الرغم من أنه قد أنكر ذلك فيما بعد ذلك أن لدي ما يثبت حقيقة أنه قد وضع في طريقي عديدا من العراقيل كان من الطبيعي جدا بالنسبة له أن يفعل ذلك لأنني بالطبع سأكون مضطرا إلى أن أنقل عنه ثانية كل التحريات التي كان قد قام هو بها أخيرا وبهذا يكون في وسعه دائما أن يختلس خطوة نحوي كانت تلك هي العقبة الوحيدة التي كان يمكنها أن تقوم في مواجهة طريقتي في العمل، طريقة التناول غير المنحاز الذي كان الحذر وإنكار الذات واللذان كنت قد خططت بهم استنتاجاتي بالإضافة إلى ذلك قد قام دائما بتوجيهها، أما فيما عدا ذلك فقد كان للكتيب الذي انجزته تأثيرا بالغا على المدرس، وفوق هذه النقطة ربما كانت تنصب كل تلك الريبة الهائلة التي كنت قد أبديتها وربما كان في مقدور المرء أن يشتم من كلماتي أنه ليس ثمة من اطلع ببحث تلك الحالة من قبل أبدا وأنني كنت أول من استجوب هؤلاء الذين كانوا شاهدوا الدودة أو سمعوا عنها وأنني كنت أول من اهتم بتلك الظاهرة وأول من خرج منها باستنتاجات وعندما قرأت أخيرا كتيب المدرس، وقد كان له عنوان وقتي دودة أكبر في الحجم من كل ما سبق رؤيته من قبل من الديدان اكتشفت أننا لم نكن متفقين بالفعل على بضع نقاط معينة مهمة رغم أننا كلانا كنا قد اعتقدنا بأننا قد أثبتنا أهم النقاط جميعا وهي على وجه التحديد وجود الدودة وقد منعت هذه الاختلافات قيام علاقات الصداقة التي كنت أتطلع إلى عقدها مع المدرس على الرغم من كل شيء فمن ناحيته كانت قد نمت ثمة أحاسيس عدائية حقاً لقد كان بسيطاً ومتواضعاً في تحركه نحوي إلا أن هذا نفسه هو ما جعل أحاسيسه الحقيقية أكثر وضوحاً أو أنه بمعنى آخر كان يعتقد أنني لم أفعل فقط سوى أنني قمت بإنكار فضله وأن اعتقادي بأنني قد قمت أو بأنني سأقوم بمعاونته كان واضحاً بما يكفي إلا أنه وضوح يبدو كما لو كان افتراضاً أو خدعة ولقد كان ولياً بصفة خاصة بقوله إن كل أعدائه السابقين قد مارسوا عداءهم إما بأن أضمروه له أو أذاعوه سراً أو أعلنوه في الأغلب عن طريق اللسان بينما قد رأيت أنا أنه من الضروري أن أقوم مباشرة بنشر انتقاداتي وبالإضافة إلى ذلك فقد كان معارضوه القلائل الذين كانوا قد شغلوا أنفسهم جديا بالأمر قد استمعوا على الأقل ولو باستعلاء إليه إلى وجهة نظر المدرس قبل أن يعبروا عن وجهة نظرهم بينما قمت أنا تحت وطأة الربط بلا منهج ولأنني أسأت فهم الموضوع على نحو ما بنشر استنتاجات حتى لو أنها كانت صحيحة من حيث ارتباطها بالنقطة الأساسية فلا بد أنها كانت تبعث على الريبة في أوساط العامة بدرجة لا تقل عما تحدثه بين المتعلمين إلا أن أقل إشارة قد توحي بأن وجود الدودة لم يكن أهلا للتصديق كانت من أشد ما قد ينتهي إليه الأمر سوءا في مثل هذه الحالة ويمكن بسهولة أن أجد ردا على هذه الاتهامات المختفية تحت الأقنعة كما كانت تبدو بأن كتيبه مثلا قد بلغ ذروة معقول ومع ذلك فقد كانت مواجهتي لريبة أقل من ذلك سهولة وكان هذا هو السبب في أنني كنت متحفظا للغاية في علاقتي به ذلك أنه كان مقتنعاً في قرارة نفسه؟ بأنني قد انتويت أن أصطو على شهرته باعتباره يقوم على المستوى العام بتفسير وجود الدودة رغم أنه لا يتمتع الآن بالطبع بأي شهرة فيما عدا سمعة سيئة للغاية كانت تتزايد كل يوم أكثر فأكثر ولم تكن لدي بالتأكيد أية رغبة في مزاحمته في مثل تلك السمعة وبالإضافة إلى ذلك فقد كنت قد اعلنت في مقدمه كتيبي بوضوح انه يجب الا يغيب عن الاذهان في اي وقت من الاوقات ان المدرس هو مكتشف الدوده ولم يكن هو حتى من اكتشفها وان تعاطفي مع حظه السيء هو وحده ما حفزني على ان اكتب قائلا ان ذلك هو هدف هذا الكتيب وهكذا انهيت الامر كله نهايه ميلودراميه إلا أنها كانت تتفق مع أحاسيسي في ذلك الوقت لكي أساهم في إعطاء كتيب المدرس الشعبي الواسع الذي يستحقها فلو أتيح لي أن أنجح في هذا المسعى فلعل اسم الذي أعتبره شيئا عارضا وشريكا من الباطن في هذا الموضوع أن يسقط عند إذن في الحال وعلى هذا فقد أنكرت في وضوح وجود أي مشاركة جوهرية لي في الأمر ولقد بدأ لي ذلك كله كما لو أنني كنت قد تنبأت على نحو ما باتهامات المدرس التي لا تصدق على الرغم من أنه قد وجد في تلك الفقرة بالذات ما يستخدمه ضدي ولست أنكر أنه قد كان هناك وجه شاحب للعدل فيما قاله أو حتى فيما ألمح إليه ولقد كنت حقا في أغلب الأحيان أفاجأ بحقيقة أنه قد كشف غالباً فيما كنت أبحثه من نقاط عن نفاذ أشد عمقاً مما أثبته في كتيبة، ذلك أنه قد أصر على أن مقدمتي كانت ذات وجهين، فلو أنني كنت مهتماً فقط حقاً بالعمل على إشاعة كتيبة، فلماذا لم أقصر اهتمامي عليه وعلى كتيبة؟ ولماذا لم أستخلص مآثر الكتيب وتكامله؟ ولماذا لم أوجه جهدي إلى التركيز على خطورة الاكتشاف وتوضيحها؟ ولماذا تممت بالإلمام بتفاصيل الاكتشاف نفسه بينما تجاهلت الكتيب تماما؟ ألم يكن الاكتشاف قد تم بالفعل؟ هل كان هناك ما يزال شيئاً قد تبقى للقيام به في هذا الشأن؟ إلا أنه كما لو كان قد خيل إلي حقيقة أنه كان ضرورياً لي أن أقوم بالاكتشاف كله ثانية فلماذا إذن مجدت الاكتشاف الأصلي بكل تلك الجدية في المقدمة؟ ربما كان على المرء ان يرجع ذلك الى التواضع الزائف الا ان الامر كان اسوا من هذا لقد كنت احاول ان اقلل من شان الاكتشاف ولقد كنت الفت اليه الانظار فقط بقصد تحقيره بينما قد قام هو من جانبه بالتقصي عنه وحققه في النهايه ربما كان الموضوع قد غرق الى حد ما في النسيان ولقد قمت الآن بإثارة الضجة من حوله من جديد ولكنني جعلت المدرسة في الوقت نفسه في موقف أكثر صعوبة من موقفه في أي وقت مضى فما هي أهمية أن تزكي أمانته أو لا تزكي إن كل ما كان يشغله هو ذلك بين قوسين الشيء نفسه ذلك الشيء فحسب إلا أن ذلك الشيء كان يضرني وحدي لأنني لم أكن أفهمه ولم أكن أقدر قيمته حق قدرها ولم يكن لدي أي إحساس حقيقي به كان ذلك شيئا فوق طاقة العقلية تماما وجلس وهو يحدق فيه وكان وجهه العجوز المتغض هادئا للغاية كان هذا هو ما يستغرقه التفكير فيه إلا أنه لم يكن منشغلا حقا فقط بذلك الشيء في ذاته فلقد كان بالفعل منهوما إلى الشهرة وكان يريد أيضا أن يجني ثروة من وراء ذلك الأمر الذي يعد مفهوما جدا مع ذلك إذا نظرنا إلى أسرته الكبيرة ومع أن اهتمام الموضوع كان يبدو اهتماما عارضا للغاية إذا قيس باهتمامه حتى أنه قد أحس بأن عليه أن يثبت نزاهته التامة دون أن يشتح في الخروج بعيدا جدا عن الصدق فقد رفضت شكوك الداخلية حقيقة أن تهدأ تماماً لمجرد أنني قلت لنفسي أن اتهامات الرجل كان مرجعها في الواقع إلى حقيقة أنه قد احتضن الدودة نعم احتضن الدودة على ما يقال بكلتا ذراعية وأنه لم يكن في مقدوره أن ينظر إلى أي شخص يضع عليها إصبعاً إلا على أنه خائن ولأن ذلك لم يكن هو الحقيقة فان موقفه لم يكن ليفسر بالشراهه او بالشراهه وحدها على اي مستوى بل نوعا ما بالحساسيه الزائده التي غذته بها جهوده الشاقه وفشله التام الا انه حتى حساسيته تلك لم تفسر كل شيء وربما كان اهتمامي بالموضوع عارضا حقا للغايه وكان المدرس معتادا على عدم الاختلاط بالغرباء وكان يعتبره اخطر الشرور إلا أنه لم يلبث حتى بدأ يعاني من الأغراض الفردية لنظرته وها قد ظهر شخص ما وبغرابة تامة التقط الموضوع بدون حتى أن يفهمه لم يسعني الدفاع عن نفسي عندما هجمت من هذا الجانب لست عالما بالحيوان لكنني لم أكن قد اكتشفتها لابد أنها نذير شؤم من تلك الدودة الهائلة إلا أنه لا يتوقع المرأة أن يتتبعها العالم كله بانتباهه المتواصل المركز وخاصة إذا لم يكن وجودها قد ثبت على نحو تام لا يقبل الشك وأنه لا يمكن تربيتها بحال من الأحوال وأقر أيضا بأنه حتى لو كنت أنا من اكتشفها فربما ما كنت قد بريت على هذا النحو بسعادة وعن طيب خاطر في الدفاع عن الدودة إلى هذا الحد الذي لمسته عند المدرس وربما أتيح لسوء التفاهم بيني وبين المدرس أن يتضح الآن بسرعة لو أحرز كتيبي نجاحا ما إلا أنه لم يكن ثمة أي نجاح في الأفق ربما لم يكن الكتاب قد كتب بما يلزم من الجودة وربما لم يكن مقنعا بما فيه الكفاية إنني رجل أعمال ولعل موضوع مثل ذلك الكتيب أن يكون بعيدا عن متناول قدراتي المحدودة بالنسبة لقدرات المدرس على الرغم من أنني كنت متفوقا عليه بصورة فائقة فيما يختص بنوع المعرفة المطلوبة وبالإضافة إلى ذلك فربما أمكن تفسير فشلي بوسائل أخرى وقد يكون الوقت الذي ظهر فيه الكتيب وقتاً غير مناسب، إن اكتشاف الدود الذي فشل في أن يخدع الجماهير الواسعة في الوقت الذي حدث فيه، لم يكن قد انقضى عليه وقت طويل من ناحية حتى يصبح أمراً منسياً تماماً، فهو قادر لهذا على أن يحيا ثانية من جديد بواسطة كتيب، بينما انقضى من الناحية الأخرى وقتاً كافياً تماماً، لاستهلاك الاهتمام العارض الذي ثار بطبيعة الأمر إن هؤلاء الذين تناولوا كتيبي قد قالوا جميعاً لبعضهم البعض في جدية وبتلك اللهجة المفعمة بالضيق تلك التي تميزت بها المناقشة منذ البداية أن تلك الجهود العقيمة حول تلك التساؤلات المملة سوف تبدأ الآن ثانية من جديد ولقد خلط البعض حتى بين كتيبي وبين كتيب المدرس ولقد ظهر التعليق التالي في إحدى الصحف الزراعية المهمة في أقصى مكان في الصحيفة لحسن الحظ وبحروف صغيرة لقد وصلنا مرة أخرى ذلك الكتيب الذي يتناول الدودة الهائلة ونذكر أننا قد ضحكنا من أعماقنا منذ سنوات مضت بسببه ومنذ ذلك الحين للكتيب أصبح أكثر وضوحا ولا أصبحنا نحن أكثر بطءا في الفهم. ولكننا ببساطة نرفض أن نضحك منه وسنسأل مؤسساتنا التعليمية بدلا من ذلك إن كان هناك ثمة عمل مفيد من الممكن أن يوجد لديها ليقوم به مدرس قرآن بدلا من اصطياد الديدان الهائلة انفعال ذاتي لا يختفر إنهم لم يقرأوا الكتيب الأول ولا الكتيب الثاني وقد كان تعبيران المستهينان المفتعلان الدودة الهائلة ومدرس القرية كافيين في نظر هؤلاء السادة الممثلين للاهتمامات الجماهيرية الوهمية للتحدث عن الموضوع وربما كان من الممكن اتخاذ بعض التدابير وبنجاح ضد هذا الهجوم لكن الافتقار إلى التفاهم بين المدرس وبيني منعني من الاشتراء عليهم ولقد حاولت بدلا من ذلك أن أخفي عنه خبر التعليق ما وسعني ذلك إلا أنه اكتشفه على الفور، وقد أدركت ذلك من خلال جملة وردت في أحد خطاباته الذي أعرب فيه عن عزمه على زيارتي في أيام إجازة عيد الميلاد. كتب قائلاً، إن العالم مليء بالأحقاد، وإن الناس ليمهدون لها السبيل، ولقد أراد بهذه الجملة أن يلمح لي بأنني أحد الحاقدين، إلا أنني لست قانعا فقط بحقدي الغريزي، وإنما أردت أكثر من هذا أن أمهد للأحقاد السبيل إلى العالم أو بمعنى آخر أنني كنت أفعل ما أفعله فقط في هذا السبيل لكي أعين الأحقاد على النهوض وأساعدها على الانتصار عليّ. حسنا لقد أعددت الحل الذي أحتاجه وأصبح في مقدوري أن أنتظره في هدوء وفي ثبات حييته عندما وصل وكان ثمه ظل من سوء الادب في سلوكه هذه المره على غير العاده واخرج الصحيفه في عنايه من الجيب الداخلي للبلط السميك العتيق الذي كان يرتدي ومن ثم نشرها وناولها لي اجبته قائلا وانا اعيد له الصحيفه ثانيه دون ان اتفحصها لقد اطلعت عليها قال وهو يتنهد لقد اطلعت عليها كانت له عادة المدرسين العجائز في ترديد الإجابات العدائية ثم واصل حديثه قائلا وهو ينقر على الصحيفة بإصبعه في تأثر وينظر إلي في حدة كما لو كنت كائنا من فصيلة أخرى لم أود بالطبع أن تفوتني هذا ولا شك أنه كانت لديه فكرة ما عما كنت في سبيلي لأن أقوله ذلك لأنني أحسبني قد لاحظت لها من مجرد كلماته وحدها بقدر ما لاحظت من بعض الشواهد الأخرى أن ثمة مقدرة طبيعية كانت لديها مقدرة على استلهام رغباتي على الرغم من أنها لم تكن تستميله ولا كان هو يترك لها الفرصة لأن تصرفه عن أهدافه ويمكنني أن أسجل تقريبا كل ما قلته له كلمة بكلمة ذلك لأنني كنت قد سجلت مذكرة مختصرة بما قلته له بعد انتهاء مقابلتنا وإليكم ما قلته افعل ما يحلو لك إن طريقين لا ينفصلان منذ هذه اللحظة ويخيل لي أن هذه الأخبار ليست هي ما تتوقعه ولا ما ترتاح إليه من أخبار وإن التعليق الذي جاء بهذه الصحيفة لم يكن هو السبب الحقيقي لقراري هذا إنما السبب الحقيقي لا هو هذا فقد كنت قد حسبت في البداية أن تدخلي ربما قدم بعض النفع لك. إلا أنه لا يسعني الآن سوى أن أدرك أنني قد سببت لك الدمار من كل ناحية. فكيف حدث أنني لم أقل إن أسباب النجاح والفشل هي دائما أسباب غامضة؟ ولكن لا تتوقع أن تجد لها التفسير الوحيد في أخطائي. ولنفرض أنك أنت أيضا كانت لديك النوايا الطيبة، إلا أن المرأة لو تفحص الأمر بموضوعية، لوجد أنك قد فشلت أيضاً، ولست أقول ذلك بقصد السخرية منك، لأنها ستكون سخرية مني أنا أيضاً، عندما أقول إن علاقتك بي لا بد أن تعد لسوء الحظ من بين عناصر فشلك، إنه لن يكون جبناً ولا غدراً لو أنني انسحبت الآن من القضية، وإن انسحابي ليتضمن قدراً من إنكار الذات بالفعل، وإن كتيبي نفسه ليؤكد كم قدرتك شخصيا فلقد أصبحت بمعنى ما أستاذي ولقد غدوت مغرما أنا نفسي بالدودة ومع أنني قد قررت أن أتنحى جانبا فإنك أنت المكتشف وكل ما يسعني أن أفعله هو أن أعوقك عن أن تنال الشهرة اللائقة بك بينما أستقطب أنا الفشل وأعكسه عليك وهذا هو رأيك على الأقل وفي ذلك الكفاية إن التكفير الوحيد الذي يسعني أن أفعله هو أن أرجو عفوك وإنك لا تحتاجه لتنشر صراحة وهذا ما يجب عليك أن تفعله في تلك الصحيفة هذا التسليم الذي سلمت لك به الآن كانت هذه هي كلماتي لم تكن مخلصة إلا أن الإخلاص كان يتبدى فيها بما فيه الكفاية ولقد اتضح لي من تأثير كلماتي هذه عليها انني كنت قد تسرعت للغايه فثمه شيء خادع في العجائز ثمه شيء من الخيانه في علاقتهم بمن يصغرونهم في السن فانت تعيش معهم في سلام وتتخيل انك معهم على اتم وفاق وانك تعرف الميول التي تحكمهم وتتلقى التاكيدات المتواصله بالالفه وتاخذ كل شيء على انه مسلم به معهم وعندما يقع حادث حاسم ويقدر لكل تلك العلاقات المسالمة التي ازدهرت طويلاً أن تصل إلى موقف جذري ينتصب هؤلاء العجائز أمامك فجأة كالغرباء ويتكشف لك أن ثمة أحكاماً أعمق وأقوى كانت لديهم عنك وأنهم يبسطون الآن ولأول مرة رايتهم إلى النهاية وفي رعب تقرأ فيها بنفسك اللائحة الجديدة ويكمن سبب ذلك الرعب في حقيقه ان ما يقوله العجائز الان يختلف للغايه في الحقيقه معنى وشعورا عما سبق ان صرحوا به من قبل ويبدو الامر كما لو ان للتعبير عن الذات درجات متفاوته صحيحه كلها وان كلماتهم الان تعد اكثر تعبيرا عن الذات منها في اي وقت مضى الا ان الخدعه النهائيه التي تكمن في كلماتهم انما تتجلى في هذا انهم قد قالوا دائما في اعماقهم نفس ما يقولونه الان ولا بد انني كنت قد سبرت اغوار المدرس عميقا لانني قد لاحظت ان كلماته التاليه لم تصبني بالدهشه مطلقا فقد قال وهو يضع يده فوق يدي ويربت عليها في رفق متى بدا اهتمامك بهذه المساله يا بني انني قد ناقشت الامر مع زوجتي فور سماعي بنبئها دفع مقعده الى الخلف بعيدا عن المنضده ثم قام وفرد ذراعيه وحدق في الارض كما لو كانت زوجته الضئيله العشفاء تقف عليها امامه وكانه يتحدث اليها قائلا لها لقد ناضلنا طويلا وحدنا لعده سنوات والان يبدو لي وكان ثمه نصيرا نبيلا قد نهض في المدينه لمساعدتنا رجل اعمال عظيم هو السيد فلان ان علينا ان نهيئ انفسنا الا ينبغي لنا ان نفعل احد رجال الاعمال في المدينه ليس هذا مما يستهان به فعندما يؤمن بنا فلاح جاهل ويجهر بذلك فانه لن يجدينا فتيلا ذلك ان ما قد يخوله او يفعله الفلاح هو امر لا طائل من ورائه ومهما قال ان مدرس القريه العجوز على حق او حتى بصق ليلعن ازدراءه فإن النتيجة سواء في كلتا الحالتين ولو قام عشرة آلاف فلاح بدلا من فلاح واحد لنصرتنا فإن النتيجة حتى لو أمكن أن يحدث هذا سوف تظل فقط أكثر سوءا إلا أن واحدا من رجال الأعمال في المدينة هو من ناحية أخرى شخص مختلف تماما إن الأشياء التي يقولها بلا قصد رجل له اتصالات مثل هذا الرجل تسمع كما هي وتتردد ثم يبدأ المحدثون في الاهتمام بالقضية وقد يبدي أحدهم ملاحظة ما قائلا يمكنكم أن تتعلموا حتى من مدرس القرى العجائز وفي اليوم التالي يقولها كل جماهير الناس لبعضهم البعض حتى الناس الذين لا يمكنك مطلقا أن تتصوريهم يقولون تلك الأشياء يقولونها هم أيضا ليلفتوا الأنظار ثم يوجد المال بعد ذلك لتمويل الإيمان ويتجول أحد السادة ليجمع ذلك المال باسمنا بينما يطالبه الآخرون بالتوقيعات ثم يقررون أن يؤتى بمدرس القرية إلى الضوء ومن ثم نصل لا يبالون بمظهر الخارجية وإنما يأخذونني في أحضانهم ذلك المدرس القروي وبما أن زوجته وأطفاله يعتمدون عليه في معيشتهم فإنهم يتقبلونهم هم أيضاً الم تشاهدي اهل المدينه من قبل انهم يثرثرون بلا توقف وعندما يتجمع جمع كبير منهم معا فان في امكانك ان تستمعي الى ثرثرتهم تندفع من اليمين الى اليسار ثم تعود ثانيه الى اليمين وترتفع وتنخفض في هذا السبيل وفي ذاك وبعد أن تهدأ ثرثرتهم يدفعوننا نحو العربة حتى أننا لا نجد وقتا أمامنا سوى بصعوبة لكي ننحني لتحية الجماهير. ويضع السيد الذي يقود العربة عويناته في موضعها، ويرفع صوته ومن ثم نرحل، وسوف يلوحون جميعا بتحية الوداع نحو القرية كما لو كنا ما نزال فيها هنالك ولسنا جالسين في وسطهم. ويأتي وجهاء الناس في المدينة في العربات ليلتقوا بنا على الطريق. وعندما نقترب منهم ينهضون عن مقاعدهم ويشرئبون بأعناقهم. بينما يرتب السادة الذين جمعوا المال كل شيء بالطرق القانونية. ووفقا لخطة موضوعة. وعندما ندخل المدينة تكون قافلتنا قد تحولت إلى موكب طويل من العربات. ونظن نحن أن الاستقبال الشعبي قد انتهى. بينما يكون الاستقبال قد بدأ فقط في الواقع عندما نصل إلى فندقنا وتتجمع جمهرة لحصر لها فور إعلان وصولنا وما كان يشغل فردا يصبح على الفور شاغلا للجميع إنهم يستعيرون وجهات نظر بعضهم البعض وتتحول وجهات النظر العامة تلك بسرعة لتصبح وجهات نظر خاصة لكل منهم وسوف يكون بانتظارنا كل الناس الذين لم يتمكنوا من أن يخرجوا في العربات ليقابلونه سيكونون جميعهم في انتظارنا أمام الفندق وسيكون هناك أيضا من كان في مقدورهم أن يخرجوا في عربات إلا أنهم كانوا أكثر وعيا سوف يكون هؤلاء في انتظارنا هم أيضا إن الأسلوب الذي سوف يرقب به السيد الذي جمع المال ويدير به كل شيء سوف يكون أسلوبا فائقا للعادة لقد استمعت إليه في برود، ولقد أصبحت بالفعل أكثر وأكثر بروداً كلما مضى في حديثة، وكنت قد حشدت فوق المائدة كل النسخ التي كانت في حوزتي من كتيبي، بضع نسخ قليلة فقط كانت قد فقدت، ذلك أنني كنت قد أصدرت نشرة خلال الأسبوع الماضي أطلب فيها إعادة كل النسخ التي تم توزيعها، وقد تسلمت أغلبها ثانية وكانت قد وصلتني في الحقيقة رسائل رقيقة جدا من أحياء عديدة توضح أن فلان الفلاني لا يمكنه أن يتذكر إن كان قد تسلم مثل ذلك الكتيب أم لا وأنه لو كان قد وصله بالفعل فإنه يأسف لاعترافه بأنه لا بد قد فقد وقد كان ذلك في حد ذاته تقديرا لم أكن في أعماقي أطمع في أكثر منه قارئا واحدا فقط رجاني أن أسمح له بأن يحتفظ بالكتيب من باب الفضول متعهدا تبعا لجوهر نشرتي بأنه لن يطلع عليه أحدا مطلقا قبل مضي عشرين عاما لم يكن مدرس القرية قد رأى نشرتي بعد ولقد كنت سعيدا لأن كلماته يسرت لي إلى حد بعيد مهمة إطلاعه عليها وقد كان باستطاعتي رغم ذلك أن أطلعه عليها دون ما أي نوع من القلق، أيا كانت الأحوال، بما أنني قد قمت بصياغتها بغاية الحذر. واضعا اهتمامه دائما نصب عيني، وقد جاءت الفقرة القاطعة في النشرة كما يلي: لست أطلب إعادة الكتيب لأنني قد تراجعت بأي حال من الأحوال عما جاء فيه من مواقف الدفاع، أو أنني أريد أن أنبه إلى خطئها. أو حتى إلى صعوبة إثباتها في أي من تفصيلاتها ولكن طلبي لها يستند على أسس شخصية محضة وعاجلة جداً علاوة على ذلك ويجب ألا يرتبط موقفي من القضية كلها مهما كانت الأحوال بأية نتيجة قد يمكن استخلاصها من طلبي هذا وأرجو أن ألفت أنظاركم بصفة خاصة إلى ذلك وأكون سعيداً أيضاً لو تيسر لكم أن تساعدوا على نشر هذه الحقيقة بقيت واضعا كفي فوق نسخ النشرة لفترة بينما كنت أقول: «إنك تحقد علي في أعماقك لأن الأمور لم تنتهي إلى ما كنت تأمل أن تنتهي إليه. فلماذا تفعل ذلك؟ لا تدعنا نجرع مرارة لحظاتنا الأخيرة معا وحاول أن تتمعن الأمر. فعلى الرغم من أنك قد قمت باكتشاف ما، فهو ليس بالضرورة أعظم من أي اكتشاف آخر.» وتبعاً لهذا فإن ما تعانيه من ظلم ليس أشد وطأة من أي من المظالم الأخرى، إنني لا أعرف سبل المجتمعات المتعلمة إلا أنه لا يسعني أن أعتقد أنك في أحس الظروف، كنت ستستقبل استقبالاً لا تربطه أي صلة شبه ولوم بعيد بذلك الاستقبال الذي وصفته على ما يبدو لزوجتك، بينما ما أزال أنا نفسي آمل أن شيئا ما ربما يتمخض عنه كتيبي وكان أقصى ما كنت أتوقعه أن أنظار أحد الباحثين ربما اجتذبتها تلك القضية وأنه ربما كلف أحد تلاميذه الشبان ببحث تلك الظاهرة وأن هذا التلميذ ربما زارك وراجع تحرياتك وتحرياتي حول المسألة مرة أخرى من جديد وفقا لاسلوبه الخاص بالطبع وان ذلك الشاب في النهايه لو بدت له النتائج جديره بالاعتبار وعلينا الا ننسى ان جميع الدارسين الشبان متشككون للغايه ربما اخرج كتيبا خاصا به تضع فيه اكتشافاتك على اساس علمي وعلى كل حال فلو ان هذا الامل قد تحقق فان شيئا ذا بال لن يكون قد انجز بعد فربما أصبح كتيب الدارس الشاب الذي يؤيد مثل تلك الآراء الغريبة هدفا للسخرية أيضا ولو أخذت تلك الصحيفة الزراعية كمثال لا أمكنك أن تدرك مدى السهولة التي قد يحدث بها الأمر كما أن الدوريات العلمية ما تزال على عهدها في عدم الاحتفال بمثل تلك الأمور وإنه لمن المفهوم تماماً أن العلماء يتحملون مسؤولية ضخمة أمام أنفسهم وأمام العلم وأمام الاجيال القادمة وليس في وسعهم أن يحتضنوا فوراً كل اكتشاف جديد بلا أي تحفظ وإننا لنجني خيراً بدورنا من تحفظهم ذاك إلا أنني سأطرح تلك النقطة بعيداً وأفترض أن كتيب الطالب قد حاز القبول فما الذي سوف يحدث بعد ذلك؟ لعله أن ينوه بإسمك تنويها شرفياً، وقد تفيدك حقيقة أنك تعمل مدرساً، فلسوف يقول الناس إن لمدرسي قرآن بصيرة نافذة، وقد تضطر تلك الصحيفة لو أن للصحف ذاكرة أو أن لها ضمير أن تنشر لك اعتذاراً مفتوحاً، وقد يوجد من بين العلماء عالماً ذو إرادة قوية فيحصل لك على منحة دراسية، ومن الممكن حتى أنهم قد يستدعونك لكي تذهب إلى المدينة وأن يجدوا لك منصباً في إحدى المدارس وبهذا يتيحون لك الفرصة لاستخدام المصادر العلمية التي يتيسر وجودها في المدينة لتمكنك من تحقيق ذاتك إلا أنه لو كان لي أن أكون صريحاً للغاية فإنني أعتقد أنهم سوف يقنعون بمجرد محاولة عمل ذلك كله فحسب إنهم قد يستدعونك فتحضر لكن فقط كواحد عادي من ملتمس المصالح كغيره من آلاف الآخرين، لكن ليس كحالة جادة، إنهم سوف يمجدون جهودك المخلصة، إلا أنهم سوف يرون في نفس الوقت أنك رجل عجوز، وأنه ليس ثمة ما ينتظر ممن هم في مثل سنك لو بدأوا في دراسة العلوم، وأنك بالإضافة إلى ذلك قد توصلت إلى اكتشافك هذا بمحض الصدفة. أكثر مما توصلت إليه عن طريق القصد المسبق وأنه ليست لديك علاوة على هذا أي طمطامح في مواصلة عملك إلى أبعد من تلك الحالة الوحيدة ويحتمل لهذه الأسباب أن يعيدوك ثانية إلى قريتك وسوف يجد اكتشافك بالطبع من يقطع به شوطا أبعد ذلك أن احتمال أن ينساه الناس ثانية ليس أمرا على هذه الدرجة من السهولة بعد أن أثار ذات مرة اهتماما ما إلا أنك لن تسمع بعد ذلك الكثير عنه وما قد تسمعه فنادرا ما قد تفهمه إن كل اكتشاف جديد يتحول فورا إلى إضافة لمجموع المعرفة العامة وعلى نحو ما تبعا لذلك ينتهي باعتباره اكتشافا إنه يذوب في الكل ويختفي وينبغي أن تكون للمرء نظرة علمية خبيرة حتى يتسنى له أن يتعرف عليه بعد ذلك، لأنه يكون قد التحم بالبديهيات الأساسية التي لا نحس حتى بوجودها، إن هذه الاكتشافات لا ترتفع فوق هذه المناقشات العلمية وترتفع بعيدا فوق السحاب. فكيف يتسنى لنا أن نتوقع وجود مثل تلك الأشياء أمامنا؟ ولقد يقع في روعنا في أغلب الأحوال، إذا استمعنا إلى إحدى المناقشات الثقافية أنها تدور حول اكتشافك بينما هي تتناول في الواقع شيئا مختلفا تماما وفي أحيان أخرى حينما أظن أنها تتناول شيئا آخر وأنها لا تتعلق باكتشافك مطلقا فمن المحتمل أن يتضح أنها كانت تتناول اكتشافك ولا شيئا سواه ألا تعتقد أنت ذلك؟ إنك سوف تبقى في قريتك وإنك سوف تصبح قادراً بشكل أفضل قليلاً على أن تطعم أسرتك وتكسوها بالمال الإضافي لكن اكتشافك سوف يخرج من بين يديك وبدون أن تكون قادراً على أن تحتج ذلك أن في المدينة وحدها يمكن لأي اكتشاف أن يبلغ ذروته ولن يكون الناس جاحدين تماماً لفضلك، فربما أقاموا متحفاً صغيراً في البقعة التي تم فيها الاكتشاف، وقد يبدو ذلك المتحف واحداً من معالم القرية، وقد يعهد إليك بالاحتفاظ بمفاتيحه، وهكذا، فإنك سوف لا تعدم بعض الدلائل المادية الشرفية، وفي وسعهم أن يمنحوك ميدالية صغيرة لتثبتها فوق صدر معطفك، ميدالية مثل تلك الميداليات التي يضعها هؤلاء المشتغلون بالمؤسسات العلمية كل هذا من الممكن حدوثه لكن هل هذا هو ما كنت تريده؟ ودون أن يتريذ لكي يجهز رده اتجه نحوي قائلا وهكذا فإن هذا هو ما أردت أن تحققه لي؟ قلت ربما إنني لم أكن قد أدركت ما كنت أفعله بما فيه الكفاية في حينه حتى اكون قادرا على ان اوضح لك ذلك الان تماما لقد رغبت في مساعدتك الا انني فشلت وقد كان اقصى فشلا واجهته في حياتي ولهذا اردت ان انسحب الان وان اهدم كل ما بنيته بقدر ما استطعت قال المدرس وهو يخرج غليونه ويبدا في ملئه بالتبغ الذي كان يحمله سائبا في كل جيوبه حسنا حسنا لقد قمت بذلك العمل الجاحد بمحض ارادتك والآن تتنحى بمحض إرادتك، وعلى هذا فليكن الأمر كما تشاء. قلت، إنني لست رجلا متشبثا برايي هل ترى شيئا لا تقره في طلبي هذا؟ لا، لا شيء البتة، قال المدرد ذلك وكان قد بدأ في تدخين غليونه، ولم أحتمل رائحة تبغه، وهكذا نهضت ورحت أذرع الحجرة ذهابا وإيابا، كنت معتداً من مقابلات سابقة على صمت المدرس البالغ وعلى حقيقة أنه على الرغم من صمته لم تكن تبدو عليه أي رغبة في أن يتحرك مغادراً حجرتي عندما يكون فيها أي مرة ولقد ضيقني ذلك كثيراً من قبل وكنت أفكر في مثل تلك الأوقات في أنه يريد شيئاً أكثر من ذلك فكنت أعرض عليه النقود التي كان يتناولها بالفعل ببساطة تامة إلا أنه لم يكن يرحل إلا عندما كان يروقه ذلك وعندما يكون غليونه قد أوشك على الانتهاء كان يزحف بمقعده في تكلف وعظم نحو المنضدة، ومن ثم يدور حولها دورة ويتحسس شجيرة زهر الغابة التي كان قد أحضرها والتي كانت تستقر في أحد الأركان ثم يشد على يدي في حرارة وينصرف إلا أن وجوده الصامت اليوم وهو جالس أمامي في الحجرة كان عذابا لي بالفعل فعندما يودع شخصا ما شخصا آخر وداعا أخيرا كما فعلت فيجب أن يقبل ذلك الوداع بنية صافية ويجب بالفعل أن تنقضي الرسميات المفتعلة المتبادلة التي تتبقى بعد ذلك سريعة بقدر الإمكان ولا ينبغي أن يثقل المرء على مضيفه دون مبرر بوجوده الصامت وقد بدا لي بينما كنت اتامل ذلك الشخص الضئيل العجوز العنيد من الخلف بينما كان جالسا الى المنضده بدا لي مشهدا اثار قشعريره في جسدي كله رايت شيئا ما يتحرك تحت قميصه وكانه يحاول الخروج من ظهره شيء ضخم يتلوى في كل اتجاه بدا كما لو كان دوده هائله تمت.